0: Olá, gente impecável dentro de certos critérios. Cá estou eu, este narmanjo, que é devotado à estupidez e com o qual vocês esperam entabular, não digo uma conversa, porque isso seria estúpido, não que a estupidez seja estranha a este podcast, mas uma conversa nos moldes tradicionais é quando há algum contacto entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, se bem que... Quando são duas pessoas, estão reunidas as condições para uma boa conversa. Quando esticamos a corda no que aos números diz respeito, se adicionarmos outra pessoa, expande-se, ficam três pessoas e formos assim sucessivamente como se fosse uma experiência de crianças, estamos a caminhar a passos largos para a confusão. Porque com duas pessoas, o que é que pode suceder? Pode suceder diálogo, pode suceder paixão... Pode suceder rituais de acasalamento, e, se houver uma desavença, normalmente ficamos pelas palavras, ou se houver mesmo serrabulho, se refusca, é uma coisa mais poética porque não há grande espalhafato. Por vezes podemos estar um bocadinho viciados, hipnotizados pelas manhas do cinema, precisamos de muito espalhafato, muita pirotecnia para podermos absorver as coisas. Mas não, a vida, a vida real não tem orçamento para espalhafato. Isolem esta frase, a vida real não tem orçamento para espalhafato E é por isso que a vida real não está de acordo com os sonhos. Porque se estivesse de acordo com os sonhos, imaginem, eu estou aqui a tirar aqui um coelho da cartola. Tiro o coelho da cartola, como está a frio, coloco lá dentro do coelho, porque o coelho é um coelho de resingão, que está ciente dos seus direitos. Ele diz, ah pá, isto não é humano. Não é humano e os animais já alcançaram alguns direitos nos últimos anos. No papel equiparamos a vocês, animais, o supra da batatinha, homo sapiens. Não me vou contrariar, diz o coelho. Isto não sou eu que ouço. É um fabulista contratado para o efeito para mediar esta conversa. Caso contrário, se tirássemos o fabulista desta equação, era só uma maluquinho a falar com o coelho. Não, assim... Vamos criar verossimilhança à situação. O que o coelho está a dizer, segundo as palavras do fabulista, é que estou a ser pouco humano, estou a ser pouco empático. Está aqui uma situação em que a temperatura não, não é propícia a é que socializemos com o coelho, e o coelho diz isso mesmo. Não, não, está demasiado frio para eu entabular a conversa contigo. Vou arrumar para dentro da cartola. Que vista de fora é só uma cartola, mas vista de dentro é mágica e é um mundo. E é por isso que a cartola. É claro que não pode ser uma cartola comum. Aqui é um coelho que está bem na vida e vive numa cartola de um mágico célebre. Aqui também há que fazer a destrinça. Se a magia é proporcional ao mágico, então... Podemos tirar a conclusão de que a cartola de um mágico célebre alberga muito mais, ou tem a possibilidade de albergar muito mais espécimes, seja coelhos, pombas, ou cisnes, ou orcas, do que um mágico está a começar. Acho que faz sentido. O mágico célebre tem mais magia que o mágico amador. Acho que ninguém pode atirar farpas a este raciocínio imaculado. Este é um coelho que está bem na vida, ao contrário dos outros coelhos que partilham casa, leia-se, cartola com vários coelhos, várias pombas, que pode dar aso. E isto, segundo me contaram, segundo uma pomba que se desmalhou, que abandonou essa vida da magia. Uma pomba que é para estufar desta vida de magia. O meu sonho era ser pombo-correio, entregar mensagens ou oh, merda, que, à primeira vista, podem parecer de duas coisas distintas, mas à nossa luz podemos ver que há aqui uma relação. Muitas vezes certas coisas são apresentadas como mensagens, nós tentamos decifrar a mensagem e vamos a ver o que é que é. É merda. A mensagem, afinal, era uma merda. Era uma merda hiperpelada, engalanada de qualquer coisa. Como aquelas pimentas, como aqueles pratos naqueles restaurantes finos com muitos adjetivos, nós olhamos para eles pensando é pá, está aqui uma coisa boa, depois vem um prato, ah, afinal é só um bife. Afinal é só um bife e nós estamos a pagar por adjetivos extra. Isso é assim é bonito. O que contraria aquela ideia dos escritores e dos poetas, que o poeta tem a mão mais firme no que toca à escolha da palavra. Usar uma expressão de Eugênio de Andrade, esse nosso grande poeta, um dos poucos poetas da luz, normalmente os poetas são mais avessos à luz, estão mais no domínio das trevas. Para citar alguns exemplos, talvez possamos citar três. Não me lembro de mais nenhum, até porque são escassos. Eugênio de Andrade, Walt Whitman e Emerson. Não me lembro assim de mais nada. Não há assim grande coisa. Poeta pode parecer um bicho que é singular, mas herdou muitas das características do homem, que é um ser que caminha não em direção à luz, como seria de esperar, mas em direção às trevas. Será que a morte é a última sala? Eu vou morar aqui até morrer. Tá, vais morar aí até morrer, mas depois mudas. Mudas porque a morte é a última morada. E isto leva-me aqui a um pensamento, não sei se é digno de nota, mas vou verbalizá-lo. Se a morte é a última morada, a morte é a vala comum das almas. Supondo que a alma existe, morremos, a alma, as almas vão todas para o mesmo sítio. Nós pensamos, ah, vamos para o céu, vamos para o inferno, e vai-se ver, não. Chegamos ao sítio onde chegamos um sítio qualquer, talvez ainda não tenha nome, chegamos lá, imaginem, está um anjo, e nós chegamos, ah, estou aqui muito nervoso, não sei se vou para o céu, se vou para o inferno. E o anjo, com aquela cara de quem já está... Já está farto de virar frangos divinos? Não, não. Isto do céu e inferno. Sim, senhor, vocês... Não sei se você leu as brochuras que nós mandámos e até posso especificar que eu hoje estou aqui, estou a abrir-me para as almas, diz o Anjos. O que sucede é que nós enviámos uma brochura, lá para baixo, e depois o homem como é? chapa, só uma brochura. Não, isto tem que dar, vamos alargar, vamos tornar isto copioso e então surgiram os escritos, as bíblias e o Corão e essas dretas todas. Mas não, no início era só uma brochura a indicar as vantagens e as desvantagens de seguir para o céu ou para o inferno. Não fomos rigorosos em encaminhar as coisas. Nós demos o primeiro passo vocês depois fizeram estupidez pela vossa autoria. Vamos lá resumir que nós temos tempo. É eternidade, mas mesmo assim é uma coisa boa. Se vista à luz de um estúpido, mas se vista à luz de quem trabalha, e quem trabalha aqui sou eu, é chato. Quando uma pessoa é mortal, consegue fazer um horário como deve ser. Agora, quando uma pessoa é eterna, epá, o patrão, o Senhor Deus, ou a morte, é um casal não sei se você sabia, abusa. Abusa de uma pessoa. E quando sabemos, olha, estamos há mil horas a trabalhar seguidas. E isso, parecendo que não, mesmo para uma pessoa eterna, mesmo para uma pessoa eterna faz varizes. Não estou aqui a queixar, embora me queixe. Eu sou assim, eu sou assim. Eu sou ambíguo, eu sou, sou pouco ortodoxo no falatório, meu amigo. Não sei... Se você estava habituado a outras conversas... Não, eu estou habituado. Não sei se sabe, mas o mundo é muito propício a coisas dessas. O homem também é muito contraditório. Diz uma coisa e depois diz outra. Ah, então está habituado. Então vamos prosseguir. Você está minimamente certo. É claro. Houve. Houve e continua a haver o céu e o inferno. O que é que acontece? Está lutado. Nós pensámos estas coisas para uma lutação, mas vocês começaram a ficar muito espertos, pelo menos assim na teoria. Pelo menos na teoria, também não vamos por aí. E o que é que sucede? Vocês começaram a reproduzir-se muito. Começaram-se a reproduzir muito. Deus e a morte têm aquela visão capitalista, aquela redução de custos, e não quiseram contratar mais pessoal. Que neste caso, Deus fabrica filhos. Que pode, à luz da vossa compreensão, para ser um esforço, não, tem que fornicar alguém, não vamos especificar quem, seja pessoas, seja Deus descer a terra, olha, vou descer a terra para fazer filhos, ou seja por geração espontânea. Deus, como vocês devem saber, é omnipotente, e se quiser está lá dentro, tem filhos. E É uma coisa muito engraçada. está lá dentro, ou de repente tem uma data de filhos a guinchar. Deus não quer porque acha que os filhos não trabalho. Tem que trabalhar com a prata da casa. Parecendo que não, mais uma vez, parece que me estou a queixar, o trabalho aumentou absurdamente. Para dizer a verdade, Deus já não está muito interessado nisso. Deixou estas coisas aos seus filhos, deixou o negócio aos filhos e agora está por aí, não se sabe bem. Há quem diga que ele está morto, mas eu duvido. Deus, mais uma vez, pode tudo se quiser, morre e nasce no mesmo dia se quiser. É uma cena dele e nós não devemos objetar ah se queres estar morto, está morto, se quiser estar vivo, está vivo, se quiser estar meio morto e meio vivo. É a tua escolha, é a tua escolha e não vamos interferir. Mas, no plano prático, o que sucede é que somos os mesmos. E morrendo cada vez mais pessoas, e já para especificar, aquela ideia de falar ah, vai tudo para o céu, homens, cães, não, não vai nada para o céu. Isso parecia uma boa ideia no início, Vou ser sincero, no início praticávamos essa coisa, mas começou a ser pessoas a mais, então temos que cortar. Os cães vai tudo, os cães e animais, está tudo dentro de uma caixa, de, ou melhor, está dentro de um dossiê infinito, para arquivar num dia qualquer. Está dentro de uma caixa para arquivar quando houver tempo. Mas duvido. A não ser que haja para aí um ectone e volte tudo ao zero e dê tempo para uma pessoa organizar. Se calhar é isso. Nós já nos reunimos, tentámos argumentar com esse senhor, mas ele também nunca aparece, também, ele está em todo lado e às vezes parece que nós estamos a falar para o, para o boneco e é muito isso, desculpe mais uma vez estar aqui a lamentar-me por vezes estou a lamurear-me enquanto estou na casa de banho ah, esta merda, este trabalho e de repente Deus aparece à nossa frente e não, estás queixado do trabalho? Não, não, meu senhor, eu adoro isto e então ele já ah, se adoras sacode pelo menos a peixota eu sacudo a peixota e sigo para o meu trabalho é difícil uma pessoa queixar-se não uma pessoa queixar-se com vista a que as coisas melhorem. Uma pessoa precisa desabafar. E é complicado uma pessoa verbalizar as coisas quando de repente essa pessoa o um patrão aparece à nossa frente. É até parece mal. Uh, estende se a vários níveis. Até posso pegar no exemplo de urinar. Vá lá que eu não sou complexado. Deus fez-me à sua imagem e isto é como uma pila digna. Caso contrário, mijava sempre a receio. Uma pessoa quando trabalha com um patrão omnipresente não tem liberdade e isso não sei... A quem é que eu me vou queixar? A quem é que me vou queixar sabendo de antemão que Deus, o meu patrão, manda em tudo. Está tudo corrupto. Isto é tudo uma balbúrdia, é uma camada de gatunos. Apenas uma, mas se Ele quiser, se Deus quiser, multiplica-se numa balbúrdia de gatunos. O que é que você está aqui a fazer? Ah, eu ouvi dizer que morri. Isto é a última morada. pá, isto não é a última morada. Uma sala de espera e você fica aqui a conversar comigo. Isto não dá vazão, não dá vazão. Ainda mais a mais, dois colegas meus que trabalharam durante milénios Tirar um período de sabático, não sei quando voltam, se volta Já estão no um farto disto. Como disse, o céu e o inferno ah, estão cheios. E você terá que ficar aqui a falar comigo de assuntos que, vamos a ver, são interessantes. É pá, assim não quero. Assim quero voltar à vida. Eu tenho esse poder. Acha que o mundo tem capacidade de oferecer conversas como estas? Eu costumo ser que está uns níveis acima da sua compreensão. Sim, senhor. Parece-me uma oferta... <risos> irrecusável. Mas eu prefiro falar com seres que estão ao nível da minha compreensão. Seres que estão acima da minha compreensão e depois não percebo. Está bem? Epá! Estou a falar com um ser imensamente inteligente, mas depois também não percebo o que é que me vale. Faço figura de parvo. Se é para fazer figura de parvo, faço figura de parvo com os meus parvos. Enchemos o papo Ficamos com aquela cara de pessoa aparentemente inteligente. Aqui não dá para fazer porque já sabemos à partida que você é mais inteligente do que eu. Realmente você é muito bom a elogiar. Pode voltar à vida. E então regressamos à vida. E era só isto. É só isto o podcast. Não era nada disto, como vocês devem saber. Uma pessoa veio por aqui e lá foi. Falámos do coelho que estava aí na vida. Que partilhou a cartola antigamente com vários, vários coelhos e pombas. É uma cartola grande. É uma cartola luxuosa. É aquele, aquela palavrinha luxuoso ou luxo, que é uma coisa que é rara, a não ser que seja para apodar novelas da TVI. Se for uma novela da TVI, alguma coisa que tenha a ver com a TVI é sempre um cenário luxuoso, uma ideia luxuosa, é tudo luxuoso. Qual é a trama? São duas pessoas à cabeçada, mas é um elenco luxuoso, que é duas pessoas nunca ouvimos falar. Vendiam castanhas, não tenho nada contra as pessoas que vendem castanhas, mas... Talvez a palavra luxuoso ou luxo não seja bem emprego. Não é uma ideia que eu tenho. É uma ideia que eu tenho. Se calhar estou errado. Mais das vezes estou errado e se calhar esta não é a exceção. E vamos finalizar. Beijinho na bochecha e palmada pedagógica no rabinho. É uma pedagogia mínima porque vocês já não estão capazes de receber aquela pedagogia greuda. Não. O cérebro já está cansado. Já estamos avançados nas horas e vocês só querem receber uma dose mínima de conhecimento. E assim é que é bonito. Até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Ah, e antes disso, não se esqueçam de fazer as merdas que as pessoas costumam fazer nos podcasts, que é subscrever essas merdas. Se vocês estão a ouvir, é porque estão a ouvir. Estavas a fazer as vezes no silêncio. Eu sou uma pessoa muito sozinha e não gosto de conviver com o silêncio. Então pus o teu podcast a dar só para povoar a minha casa. Mas de facto não estava a ouvir. pá, então vai para o caralho. Vai para o caralho, mas olha, de alguma forma estás a ajudar o meu crescimento. Mas crescimento é que estamos a falar? pá não sei. Não é um entusiasmo por ir além. Ah, estás a ajudar o meu crescimento. É uma coisa que, se for deslocada, pode dar zona na notícia Imagina alguém que faz um podcast, vou, todo contente, em direção ao balcão de um bar, olho para o lado, está uma mulher impecável, de corpo impecável, de inteligência, que está a par com o corpo. É uma boa forma de começar, ainda que não seja, mas é uma boa forma de entabular conversa, de dizer, ó, oh, mulher que tem uma inteligência e o corpo inigualáveis. E a mulher, opa, acertaste-me cheio, estás-me a descrever, Impecavelmente. O que é que trouxe cá? Diz a mulher enquanto roda os cubinhos de gelo no copo. E eu digo, opa, eu quero, eu faço um podcast e estou aqui para ver se me ajudas no crescimento. Opá, eu estou aqui mesmo para isso. Mas tem que haver com Opá, eu quero é crescimento com consentimento. E a mulher, opá, estou cá para isso, vou-te ajudar a crescer. E isto assim é bonito. Porque um sujeito como eu precisa de outras pessoas para crescer e quando eu tiver dinheiro vou promover, onde é que vais promover o podcast? vais promover o podcast nas redes sociais? não, vou promover num bordel porque é um sítio, parece-me é um sítio ótimo para crescer entro no bordel, então o que é que trouxe cá? eu quero é crescer, tenho aqui um podcast um podcast modesto e quero que o podcast cresça está aqui o podcast, façam-no crescer e as prostitutas depois levam-no para o quarto e é um quadro bonito E nós vamos apreciar o quadro e a altura exata para acabar este podcast. Até à próxima.